0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en serie hoy. Noticias. Vamos de inmediato con información en desarrollo sobre la situación de las manifestaciones y bloqueos en el país. Ahí quedó. Es lo que vean cómo está la situación aquí en Quepos. Aquí caldera. Caldera de matar limón. La chama de matar limón está en su apogeo. La cuerda, vea. Vean cómo está Quepos. Así ya está la, busquea, busquea, la... Bien, estas son las imágenes del momento en que la Fuerza Pública y la Policía del Tránsito intervinieron durante la madrugada al menos seis puntos que estaban bloqueados por manifestantes, quemas de llantas, lanzamiento de gases lacrimógenos y enfrentamiento entre autoridades y manifestantes fue parte de lo que se vivió durante la noche y madrugada. Los puntos habilitados con la intervención policial fueron Salinas, en la Ruta 27, en Caldera, Puente El Gilguero en Pérez Celedón, el puente sobre el río Guásimo, río Pacuare en Siquirres, Espabel de Matina, Cruce de Muelle en San Carlos. En las intervenciones se encontraron armas blancas, cuartos de dinamita y objetos peligrosos. También se retiraron placas a los vehículos que se encontraban obstruyendo la vía. En el sector de Caldera, los manifestantes tenían 22 botellas de gasolina con bombas tipo Molotov y además tenían adheridos cuartos de dinamita y piedras. En Toro Amarillo, sobre la Ruta 32, detuvieron a cuatro sujetos por agredir a oficiales de la Fuerza Pública. Y en Liverpool, de Limón, los manifestantes amenazaron con quemar un tráiler con combustible, pero fueron intervenidos. Manifestantes en Quepos, Punta Arenas, habrían quemado un carro durante la noche de ayer jueves también. Bomberos confirmaron el hecho, pero indicaron que no pudieron atender la emergencia debido a que en la zona tenía que estar resguardada por la fuerza pública. A pesar de estas intervenciones policiales, algunos puntos amanecen bloqueados. Todavía hay rutas con cierres totales. Las autoridades confirmaron esta mañana que las manifestaciones con bloqueo se mantienen en al menos seis puntos. La ruta 1 sobre el cruce de Marcos Vargas, en la ruta 2 sobre el puente del río Lagarto, en la ruta 27 el kilómetro 30 sobre el puente del Río Grande en la ruta 34 kilómetro 42 camino a Dominical en la ruta 4, kilómetro 33, puente sobre el río Sarapiquí y Puerto Viejo. En la ruta 140, puente sobre el río Aguasarcas. Y en la ruta 141, la Florencia de San Carlos. El sector empresarial pidió al gobierno iniciar lo antes posible el diálogo con los manifestantes. Insisten en que es necesario levantar los bloqueos, pues está afectando considerablemente el empleo y la productividad de el país. Eh, hace algunos minutos, CERE hoy se comunicó con Casa Presidencial y las autoridades de la Fuerza Pública. Aún no tenemos respuesta de cuándo van a intervenir estos nuevos puntos. Y con esta declaración vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. ya pasaron más de dos semanas desde que el gobierno presentó su plan para negociar con el Fondo Monetario Internacional desde entonces se han sumado por mayoría las voces que lo reprueban y se han intensificado las protestas ante este panorama lo que esperaría de la administración es una apertura al diálogo y a la búsqueda de consensos en vista de la urgencia por tomar decisiones y alcanzar un acuerdo pero en lugar de esto el presidente Alvarado tomó otro camino calificado por los expertos como amenazante y asusador el presidente insiste en que si no se aprueba su plan con un 75% de carga tributaria y solo 25% de contención del gasto la otra opción sería el despido de empleados públicos, específicamente del MEP y del Ministerio de Seguridad acto seguido llamó irresponsables a los que se oponen a los nuevos impuestos si no se da una reforma al recorte al gasto para diversos analistas consultados por CERE hoy, Alvarado tomó el camino de iniciar una campaña de miedo para presionar a los actores políticos y a la población mientras que agrega combustible al enojo ciudadano. Puede leer las declaraciones de múltiples analistas políticos y economistas en la portada de Cerehoy.com. Además, ¿cómo avanzan las negociaciones en la Asamblea Legislativa para convencer a los diputados para que aprueben más impuestos? Ese es el tema de hoy, que abordaremos en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y seguimos hablando del gasto público y es que tome, preste atención la refinadora costarricense de petróleo Recope gastará el próximo año más de 22 mil millones de colones en el pago de incentivos salariales adicionales al sueldo base a sus empleados. Así lo refleja el presupuesto ordinario para el 2021 que la entidad presentó en la Contraloría General de la República. Según el presupuesto, la partida de remuneraciones en total suma casi 50 mil millones de colones. De ese monto la, más de la mitad están destinados al pago de pluses salariales. A pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19, el gasto en incentivos salaria, salariales aumentó en más de 200 millones en comparación con el presupuesto de recope del 2020. El incentivo más oneroso en recope para el 2021 es la retribución por los años servidos, con un total presupuestado superior a 11.9 mil millones de colones. El economista Eli Feinsay consideró que, pese a que para el próximo año no habrá aumento en el salario base, los pluses se siguen acumulando y eso, bajo su óptica, representa un crecimiento desordenado del gasto en remuneraciones. Según el economista, en 15 años, desde el 2005 al 2019, el rubro de remuneraciones y transferencias del Estado pasó de 6.9 del Producto Interno Bruto a 11.2 del PIB, es decir, hubo un aumento de 4.3 del PIB para remuneraciones. Bueno, y hay una enorme fuente de posibles ingresos tributarios en el gobierno, pero el gobierno no mete mano y tampoco se lo plantea como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de erradicar el trabajo informal en la economía que viene en aumento. Antes del golpe del COVID-19, más del 45% de los trabajadores estaban en la informalidad, de acuerdo con los últimos estudios económicos realizados por la OCDE. El gobierno deja de recibir un 0.15% del Producto Interno Bruto en recaudación de impuestos, debido a la existencia de un enorme sector informal. Ese porcentaje representó en el 2018 casi 51 mil millones de colones en impuestos no recaudados. Además, si se lograra incluir a este sector, también ayudaría a mejorar las condiciones laborales para más de un millón de personas. Mientras la informalidad crece, el gobierno ignora solicitudes para agilizar y flexibilizar los procesos de formalización de pymes o establecer medidas para incentivar el aseguramiento en la caja costarricense del el Seguro Social. Bueno, y reportamos una situación que se dio ayer durante el levantamiento de los bloqueos y es que una madre no pudo llegar a tiempo al hospital y dio a luz a gemelas en el bloqueo que mantenían los manifestantes en caldera durante la noche de este jueves. La mujer de 35 años tuvo el parto dentro de la ambulancia privada que la trasladaba, que la tra que la trasladaba debido a que el grupo de manifestantes no permitió el paso de la misma. Uno de los paramédicos que se encontraba realizando el traslado dijo que la madre presentaba una fuerte hemorragia y por eso la trasladaban y era necesaria una intervención médica. Uno de los voceros de la manifestación dijo a Radio Columbia que esto se pudo haber, dialogado, se pudo haber evitado dialogando, pero la reacción del gobierno fue muy violenta. Eso es parte de lo que sucedió. Ahora pasamos a otro tema, el organismo de investigación judicial el encontró tres restos óseos más en el basurero clandestino de San Jerónimo de Cachí, donde se busca los restos de la joven Alison Bonilla. Se trata de una vértebra y dos costillas. También encontraron una prenda que se presume podría pertenecer a la joven. Todas estas pruebas serán llevadas a un laboratorio para el debido análisis. Y tenemos en imágenes al acosador porque a un acosador vecinos detuvieron, lo detuvieron y entregaron a las autoridades a este hombre que aparecía los días jueves y le dejaba ropa interior femenina usada frente a la casa de una mujer en Cartago. Ahí están las imágenes, los vecinos lo detuvieron, la Fiscalía de la Unión confirmó que maneja una investigación contra este hombre de apellidos Castro González, González que fue detenido y trasladado al OIJ. Y las imágenes que ustedes ven que puede ser? ¿Un descuido o una mala intención? El conductor de un tráiler fue captado circulando encima de los postes abatibles en la ruta 32. El video fue compartido por el MOP en sus redes sociales, donde informaron o afirmaron que a pesar de la acción, se demuestra que los postes abatibles funcionan, son resistentes y cumplen con su cometido. 2.002 personas se sumaron ayer a la lista de personas recuperadas del COVID-19. Con este dato, el país llega a un total de 39.843 personas dadas de alta del virus. Por primera vez en meses, la cantidad de recuperados supera a la cantidad de casos activos, es decir, aquellas personas que aún tienen el virus en su cuerpo. Las autoridades confirmaron que ayer jueves se sumaron 1.065 casos nuevos de COVID-19 para un total de 76.828 casos confirmados. Se reportan 572 personas hospitalizadas, de ellas 221 en las unidades de cuidados intensivos. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA amenazó con protestas escalonadas si los jerarcas de salud, trabajo y de la Caja no atienden en las próximas 72 horas sus pedidos. Según ellos, la molestia es porque el gobierno y la Caja no tienen una estrategia efectiva para la contención de la pandemia. Continuamos con noticias nacionales. Este jueves los diputados aprobaron el proyecto que permite la definición de una canasta básica tributaria, la cual deberá estar conformada por productos de todos los grupos alimenticios. Esto con el fin de proteger los ingresos y los gastos de los hogares de menor, de menor ingreso económico y garantizar una dieta balanceada. Además, se incluyen productos de limpieza, de higiene personal y artículos escolares. Otro tema del Congreso, ayer también se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto que dejó sin efecto la pérdida de puntos en la licencia y de las placas, si se incumple con la restricción vehicular sanitaria. Eso sí, los diputados decidieron mantener el monto de la multa en 107 mil colones. Los recursos ya no irán para el financiamiento de bonos proteger, como inicialmente se hizo, sino que se dirigirán en la, a la Caja Costarricense del Seguro Social para apoyar la atención de la emergencia sanitaria. Y otro proyecto de ley que finalmente se aprobó en segundo debate, las personas que se jubilan antes del primero de enero del 2021 podrán acceder al 100% de su fondo de pensión complementaria ROP en un máximo de dos años y medio. Esto tras la aprobación del proyecto de ley. Ahora solamente está a la espera la firma del presidente Carlos Alvarado y su publicación en el diario oficial La Gaceta. Y el monto que oscilaría entre 600 millones de dólares y 610 millones de dólares. Eso es lo que costaría la modernización de 55 kilómetros del corredor vial San José-San Ramón. De esa cantidad, 450 millones se financiarían a través de un crédito bancario que sería cancelado mediante las tarifas del de proyecto en su etapa de operación. Así lo explicó Ada Muñoz Sibaja, directora ejecutiva del Fideicomiso Ruta 1, encargada del plan de modernización. El fideicomiso, el fideicomiso planteó a la autoridad reguladora de los servicios públicos, Arecep, instaurar nuevas tarifas en el peaje en las estaciones existentes en el corredor vial desde ya, aunque las obras de mejora aún no están listas. En el peaje de Río Segundo, en Alajuela, los vehículos livianos pagarían entre 225 y 275 colones. Actualmente están pagando solo 75 colones. Y en el de Naranjo, el monto subiría de $150 colones a 475 o 525 en el sentido hacia San José. El incremento, según las autoridades, busca dotar de recursos, de recursos al proyecto global de modernización y así apalancar nuevas inversiones de infraestructura. Ese aumento tendrá que esperar, pues Arecep pidió una serie de puntos a aclarar al fideicomiso de la Ruta 1. Por su parte, la Asociación de Consumidores de Costa Rica rechaza el aumento, ya que las OBIs prometidas avanzan lento y los usuarios pagarían peajes más altos sin tener ninguna mejora. Más noticias económicas. Este jueves en la tarde los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades de los funcionarios públicos en 2021 y 2022 a raíz de la débil situación fiscal desencadenada por la pandemia del COVID-19. Esto incluye al Poder Ejecutivo, ministerios y órganos desconcentrados, así como a los poderes legislativo y judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones. El Poder Ejecutivo estima que el ahorro sería de 44 mil millones de colones, los cuales se inyectarían al Fondo Nacional de Emergencias para atender la crisis por la pandemia. Los diputados de la Comisión Especial del Congreso, que estudia la reforma del Estado, le exigieron ayer a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, una ruta más clara para la reforma que ocupa el país. Por su parte, el diputado liberacionista Daniel Ulate presentó un proyecto de ley contra la adulteración y contrabando de bebidas alcohólicas que, según él, permitiría atacar una evasión fiscal de 94 millones de dólares anuales, según las estimaciones. Noticias internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump anunció anoche que él y su esposa Melania dieron positivo de coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena. Esta noche la primera dama y yo dimos positivo de COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestros procesos de cuarentena y de recuperación. Superaremos esto juntos, escribió el mandatario en Twitter. Trump había confirmado que había estado en contacto con una asesora cercana que había resultado positiva a la prueba del COVID-19. La asesora llamada Hope Hicks estaba a bordo del Air Force One cuando viajó con el presidente a Cleveland. Esta mañana el candidato presidencial Joe Biden anunció que se hará la prueba del COVID-19 ya que tuvo contacto con Trump durante el debate del pasado martes. Bien, hacemos un recorrido por algunas carreteras del Valle Central. Ahí tenemos el sector de Real Cariari, donde se ve un tránsito fluido. No son las condiciones de otros sectores del país que permanecen bloqueados. Además, tenemos la ruta 27 en el peaje de Ciudad Colón, donde vemos un tránsito completamente fluido y tranquilo este viernes. Y para cerrar, tenemos el sector de Taras, en Cartago, la vista hacia so Ocho Mogo, donde las condiciones del tránsito hoy son favorables. <risa> Bien, así llegamos al final de Serie hoy Noticias. Los invitamos para que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros en Enfoques, donde estaremos hablando sobre las negociaciones entre el gobierno y los diputados para convencerlos a ellos de que aprueben nuevos impuestos. ¿Están avanzando esas negociaciones detrás, a escondidas de nosotros? Bueno, eso lo vamos a conversar con los diputados a partir de las 8 de la mañana.